0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十二章《蓝图和借用字母》的第二部分——文字传播的第一种形式：蓝图复制。除了苏美尔楔形文字外，人类历史上另一个独立发明的文字的确无疑的例子来自中美洲，可能是墨西哥南部的印第安社会。有人认为中美洲文字的出现与旧大陆的文字没有关系，因为没有任何令人信服的证据可以证明，在古挪威人之前，新大陆的社会就已同拥有文字的旧大陆的社会有了接触，而且从形式来看。中美洲的书写符号也完全不同于旧大陆的任何一种文字。已知的中美洲文字约有十几种，其中全部或大部分显然有亲缘关系。他们大多数仍然只是部分得到了破译。目前，中美洲保存下来的最早的文字来自公元前六百年左右墨西哥南部的萨波特克地区，但迄今了解最多的则是玛雅人居住的低地地区的文字。那里已知最早有文字记录的年代相当于公元292年。尽管玛雅文字是独立发明出来，并且具有与众不同的符号形式，但它的组成原则基本上类似于苏美尔文字，也类似于受苏美尔文字启发的欧亚大陆西部其他一些书写系统。同苏美尔文字一样，玛雅文字也利用语标和语言符号。代表抽象词的语标通常是根据画谜原则而发明出来的，就是说，一个抽象的词可以用代表另一个词的符号写出来，这个词发音相同，但具体有一种不同的，然而可以容易画出来的意思。同日本的假名符号和麦西尼时代希腊的 B 类线形文字音节表一样，玛雅文的语音符号。多半是由一个辅音和一个元音构成的音节符号，同早期陕语字母表中的字母一样，玛雅文的音节符号来自对所指称事物所画的图像，而对这个事物的发音就是以那个音节开始。中美洲文字同欧亚大陆西部古代文字的所有这些相似之处，证明了人类创造力的根本普遍性。虽然在全世界的语言中，苏美尔人的语言同中美洲的语言彼此并没有什么特别关系，但两者在把语言化为文字方面都提出了一些类似的基本问题。苏美尔人在公元前三千年前首创的解决办法，又在公元前六百年前隔着半个地球被早期的中美洲印第安人重新创造出来。埃及、中国和复活节岛的文字是可能的例外，留待以后讨论。世界上任何地方、任何时候发明出来的所有其他书写系统，似乎都是从一些书写系统派生出来的。这些书写系统或是把苏美尔文字或早期中美洲文字加以修改后为己所用，或至少是受到他们的启发而自行创造出来的。独立发明出来的文字何以如此之少？一个原因是发明文字极其困难，这一点我们已经在此前讨论过了。而另一个原因是独立发明文字的其他机会被苏美尔文字或早期中美洲文字以及他们的派生文字抢先得去了。我们知道，苏美尔文字的形成至少花去了几百年甚至几千年的时间。我们还将看到，文字形成的先决条件是由人类社会的几个特点组成的。正是这些特点决定了一个社会是否会认为文字有用，以及这个社会是否能养活那些专职的抄写员。除了苏美尔的社会和早期墨西哥人的社会外，其他许多人类社会，如古代印度社会、克里特岛社会、埃塞俄比亚社会，也有了这样的先决条件。然而，苏美尔人和早期墨西哥人碰巧分别是旧大陆和新大陆最早有了这些先决条件的人。一旦苏美尔人和早期墨西哥人发明出文字，他们的文字的细节和原则迅速传播到其他社会，他们可以不必再用几百年甚至几千年去进行造字的实验。因此，其他一些独立的造字实验的可能性就被取消或终止了。文字是通过两种截然不同的方法中的任何一种去传播的。这两种方法在整个技术史和思想史中都可以找到先例。有人发明了一样东西并投入使用，那么你作为另一个未来的使用者，既然知道别人已经建造了他们自己的原型并使其发生作用，你为何又要为自己的使用去设计相同的东西呢？此类发明的传播形式多种多样，一头是蓝图复制，就是对现有的一幅详尽的蓝图进行复制或修改；另一头是思想传播，就是仅仅把基本思想接受过来，然后必须去重新创造细节。知道这能够做，就会激励你自己努力去干。但你最终的具体解决办法，可能像，也可能不像第一个发明者的解决办法。举一个最近的例子，历史学家们仍在争论：蓝图复制或思想传播到底哪一个对前苏联造成了原子弹贡献更大？前苏联制造原子弹的努力是否决定性的依赖于由间谍窃取后送到前苏联去的已经造好的美国原子弹蓝图？或者这仅仅是美国原子弹在广岛爆炸的启示，终于使斯大林相信制造这样的炸弹是可能的？然后由前苏联科学家重新创造出用于一项独立的应急计划的原则，而很少从此前美国的努力中得到详尽的指导呢？对于轮子、金字塔和火药的发展史也存在同样的问题。现在，让我们考察一下蓝图复制和思想传播是怎样帮助书写系统传播的。今天。一些专业语言学家用蓝图复制法为一些没有文字的语言设计书写系统。这种根据特定需要设计的系统，大多数是把现有字母表拿来进行修改，虽然有些也设计出了音节表。例如，一些身为传教士的语言学家，通过修改罗马字母，为数以百计的新几内亚和印第安语言设计文字。政府的语言学家不但为俄罗斯的许多部落语言设计出经过修改的西里尔字母，而且也设计出经过修改的罗马字母，于1928年被土耳其采用，用来书写土耳其语。有时候，对于那些在遥远的过去依靠蓝图复制而设计出书写系统的人，我们也有所了解。例如，西利尔文字今天仍然在俄国使用，是公元九世纪时向斯拉夫人传教的希腊传教士圣西利尔通过改造希腊文和希伯来文字母而设计出来的。日耳曼语，包括英语在内的语族，保存最好的最早文本是用沃尔菲拉斯主教创造的哥特文字母书写的。沃尔菲拉斯是一个传教士。与公元四世纪，同西哥特人一起生活在今天的保加利亚。同圣西里尔的发明一样，乌尔斐拉斯的字母表是从其他来源借用的字母的大杂烩，其中有大约二十个希腊字母，五个罗马字母，还有两个字母或是取自如尼文字母，或者是他自己创造的。更多的时候，对于那些发明著名的古代字母的人，我们一无所知。但仍有可能把新出现的古代字母同以前存在的字母加以比较，并从字母的形式推断出是哪些现有的字母被用作了模本。由于同样的原因，我们可以肯定，迈锡尼时代希腊的 B 类线形音节字母是在公元前1400年左右从克里特岛的 A 类线形音节字母改造而来的。把一种语言的现有书写系统用作蓝图，使之适应另外一种语言，在几百次这样做的过程中，总会出现一些问题，因为没有两种语言的发音是完全相同的。原来的字母和符号有些被舍弃了。如果在借出语言中的那些字母所代表的发音在借入语言中是不存在的，就会出现这种情况。例如，芬兰语中没有其他欧洲语言用 b。c、f、g、w、x 和 z 所代表的音，因此芬兰人就从他们的经过改造的罗马字母中舍弃了这些字母。还有一个经常出现的相反问题，即设计出一些字母来代表为借入语言所有而为借出语言所无的一些新的发音。这个问题以几种不同的方式获得了解决，如。利用一个由两个或两个以上字母构成的任意组合，比如英语中的，也就是 th， 代表在希腊语和如尼语中只用一个字母代表的音；给一个现有的字母加上一个区别性的记号，比如西班牙语字母中的恶化符号、德语字母中的变音符号，以及那些多出来的在波兰语和土耳其语字母周围跳舞的符号。征用介入语言中用不着的字母，比如现代捷克语中把罗马字母 c 重新用起来来表示捷克语中的 ts 这个音，或者干脆创造出一个新的字母，就像美国在中世纪的祖先印第安人在创造 j、u 和 w 这些新字母时所做的那样。罗马字母本身就是长长的一系列蓝图复制的终端产品，在人类历史上，字母显然只产生过一次，是在公元前第二个一千年中，从现代叙利亚到西奈半岛这个地区内说陕语的人当中产生的。历史上的和现行的几百种字母，追本溯源，全都来自陕语字母这个老祖宗。有些，比如爱尔兰的欧干字母，是思想传播的结果；但大多数则是通过对字母形式的实际复制和修改而产生的。字母的这种演化可以追溯到埃及象形文字。这种文字包含代表埃及语二十四个辅音的全部二十四个符号。埃及人没有采取。在我们看起来合乎逻辑的下一步，即抛弃他们所有的语标、一辅和代表双辅音和三辅音的符号，而只使用他们的辅音字母。然而，从大约公元前 1,700 年开始，一些精通埃及象形文字的闪米特人着手对这个合乎逻辑的一步进行实验，规定符号只能用来代表单辅音。这是把字母同其他书写系统区别开来的三大改革中的第一项改革。第二项改革是把字母按照一个固定的顺序排列，并给它们起一个容易记住的名称，从而帮助使用者来记住这些字母。英语字母的名称多半是没有意义的单音节，但是闪语字母的名称在闪语中是有意义的，它们都代表人们所熟悉的事物的词。这些陕语词通过截头表音法同他们所涉及的陕语辅音发生关系，就是说，代表该事物的词的第一个字母，也就是赋予该事物以名称的那个字母，好比 a、b、g、d 等等。此外，陕语字母的最早形式在许多情形下似乎都是那些事物的图像。所有这些特点是陕语字母的形式、名称和排列顺序容易记住。许多现代语言的字母，包括英语的字母，在三千多年后仍然保留了原来的排列顺序，只是发生了一些小小的改变。就希腊语而言，甚至还保留了字母原来的名称：阿尔法、贝塔、伽马、Delta 等等。您可能已经注意到了一个小小的改变，是陕语和希腊语字母中的 G 变成了罗马语和英语字母中的 C。而罗马人又在现在的位置上创造出一个新的 G， 导致现代语言的字母的第三项也是最后一项改革的是规定了原因，在陕语字母的早期，已经有人着手对书写元音的方法进行实验，或是另外加上一些小字母来表示特定的原因，或者是在辅音字母上加上点、线或勾。在公元前八世纪。希腊人称为用代表辅音的那些字母来系统地表示全部元音的第一个民族，文字演变的一条路线是对这些最早的陕语字母进行蓝图复制和逐步修改，从而发展成早期的阿拉伯字母，再进而发展成现代的埃塞俄比亚语字母。还有一条重要的多的路线是经由用于波斯帝国官方文件的阿拉姆语字母。演变成了现代的阿拉伯语、希伯来语、印度语和东南亚语言的字母。但欧洲人和美国人最为熟悉的一条演变路线，到公元前八世纪初，经由腓尼基人到达希腊人，在同一世纪内又从希腊人到达伊斯特鲁斯坎人，再过了一个世纪到达罗马人。罗马人的字母稍经修改，就成了英文字母。由于精确和简洁相结合的这种潜在优点，字母如今已在现代世界的大部分地区得到了采用。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十二章“蓝图和借用字母”的第三部分——文字传播的第二种形式：思想传播。这里是给一小白白的有声书，下一期节目，我们再见。